وفي السياق تقترح الورقة التخلي عن نظام الكوتا الفصائلية واعتماد مبدأ الاختيار الحر سواء تم الاختيار بالانتخاب أو التوافق تحكم الورقة بأن رهن تجديد هيئات ميمتافا لتوفر ظروف انتخابات عامة في كل مكان ليس سوى وسيلة للتهرب من التجديد في ثقافتنا تعلمنا أن الرائد ينبغي أن لا يكذب أهله بالالتزام بهذه القاعدة تؤكد الورقة أنه بدون إصلاح الوضع الذاتي بدون وقف تدهوره سيبقى دور الجانب الفلسطيني في الحراك العربي الديمقراطي ضئيلا كما هو الحال الآن وسيبقى هذا الوضع غير مؤهل من منجزات هذا الحراك حين تتحقق كما تؤكد الورقة أنه بدون اصطفاف الجانب الفلسطيني صراحة مع دعوة الديمقراطيين العرب الأصحاح إلى التحديث وبدون الكف عن ممالأة الأنظمة والقوى التي تجند المال والرجال لحكم لحرف هذا الحراك الديمقراطي عن هدفه وبدون الربط بين النضال الديمقراطي والنضال الوطني بدون هذا وما يماثله مما نفتقده في السياسة الفلسطينية الراهنة فإن حصة الشعب الفلسطيني من النتائج الكارثية للحراك المضاد للديمقراطية ستكون ضخمة وأخيرا اسمحوا لي أن أقول أن هذا التلخيص لا يغني لمن يريد يعني معرفة كل ما كتبته عن قراءة الورقة الأصلية شكرا موجودة بالمؤسسة إذا حدا بده الورقة إذا حدا بده الورقة كاملة ممكن أرسلها إله بس يترك لنا مع الاستقبال يترك لنا البريد الإلكتروني العنوان البريد الإلكتروني ممكن نبعث له إياها رح نبعث ما هو متوفر وإذا تركت لنا عنوانك طبعا رح نبعث كل ما وفي ما بعد ممكن يخرج كتاب عن نعم كتاب نعرفش كتاب نشوف هذا قصة طويلة بس نتواصل مع بخبرك فيما بعد طيب شكرا أخ فيصل شكرا على هذه المداخلة أنا لن أعيد يعني تلخيص ما قيل لأنه يعني ممكن توفير الورقة لكم الورقة تحدثت بشكل أساسي عن سمات الحراك العربي وتفاعل الدوائر المختلفة الإقليمية والعربية والدائرة الفلسطينية فيما بينها بتأثيرها على المستقبل وتم تشخيص الواقع يعني انطلاقا من تشخيص الواقع الفلسطيني اللي وصل إلى قاع الفشل ويعني نعرفش إذا الفشل الفلسطيني له قاع بس إنه يعني على الأقل هذا تشخيص أولي مبدئيا فعلى أي حال رح ننتقل إلى الورقة الأخرى اللي إلها علاقة بالوضع الثورات أو الحراك السياسي العربي الصاعد وموقف هذا الحراك من القضية الفلسطينية هل هي من أولويات هذا الحراك أم هي ما زالت قضية على الهامش سنرى مع الدكتور أحمد عزم هذا الموضوع
تفضل مساء الخير انا العنوان الورقه زي ما تحدث الدكتور مجدي هي الحركات السياسيه العربيه الصاعده والموقف من القضيه الفلسطينيه في الواقع يعني الحديث احنا نتحدث عن ظاهره متحركه قبل الامس تكلم الدكتور رشيد خالدي عن الظروف والبيئه اللي انتجت اوسلو والسؤال يمكن اللي منظمين المؤتمر اقترحوا هذا العنوان فيه هو هل تغيرت هل الحراك العربي الحالي يغير من البيئه التي اوجدت اوسلو هل نحن امام حراك جديد يؤدي الى بيئه مختلفه هذا ما يحاول تحاول الورقه الاجابه عنه بالدرجه الاولى لانه الحديث عن الحركات الصاعده بشكل عام يعني دعوني ربما تشاركون بانها مهمه ليست سهله لاننا نتحدث ببساطه عن ظاهره ما زالت تحت يعني تتفاعل يعني مؤسسه الدراسات الفلسطينيه في العام الماضي نظمت ورشه عمل لمناقشه تقريبا نفس الموضوع وصدر عنها الكتاب اللي هو من تحرير الاستاذ جميل هلال الصراع العربي الاسرائيلي في ضوء المتغيرات العربيه والاقليميه وعمليا عم ما ورد في الكتاب كان يعني يعالج فتره زمنيه الان اختلفت في الواقع الصبح يمكن كان في حديث عن انه شو المؤتمر وشو الميديا شو وغيره يعني الحدث اللي احنا عايشينه في كميه صور في كميه احداث في كميه امور لجب مشاهد اللي هي لا يمكن تجاوزها وتحتاج الى اعاده النظر فيها مره بعد مره ولذلك استاذنكم انه العرض اللي راح اقوم فيه استخدم فيه الباوربوينت سيستخدم الصور قليلا يعني عندما نتحدث عن الحركات السياسيه العربيه الصاعده والموقف من القضيه الفلسطينيه ما هي القوى الصاعده عندما وضع عندما وضع عنوان او هذه الورقه باعتقادي بانه كان كان الحديث عن قوى صاعده الان يتحدث عنها باعتبارها البعض باعتبارها هابطه او حتى آفله يعني اذا كنا نتحدث عن الاخوان المسلمين بصفتهم هو القوى الصاعده الان الحديث خلال شهرين ما بين ما تم الاتفاق على الورقه وما بين تقديمها اليوم اختلفت الامور ولكن بشكل عام انا بحاجه الى اني ابدا بتعريفات اجرائيه ما هي ما المقصود بالحركه الصاعده الحركه في علم السياسه كما نعلم هي شيء اكبر من الحزب اكبر من الجبهه هي نوع من الحراك الجماهيري الواسع هي نوع من انواع اذا تحدثنا عن تيار او عن حزب بانه حركه فنحن نتحدث عنه بانه استقطب ما يكفي من من التاييد الشعبي لكي يصبح شيء جارف او يتصدر الحدث فبالتالي انا عندما اتحدث عن الحركات الصاعده اليوم اريد ان اتحدث عن حركات سياسيه صاعده اي اتحدث عن تيارات وقوى سياسيه ذات نفوذ وتمثيل شعبي واسعين وفي حاله الربيع العربي التي نناقشها اذا كانت مع مع التجاوز والاعتذار سلفا عمن سيعترض على نتحدث عن تعريف تعريف الحركه بانه بموضوع الربيع العربي فنحن نقصد عن 
أقصد القوة التي ظهرت لتقود المرحلة وتصنع الحدث فبالتالي نحن نتحدث عمن يصنع الحدث في هذه اللحظة ولكن في الواقع ليست الحركة فقط من يحتاج للتعريف القضية الفلسطينية تحتاج للتعريف قد يبدو ذلك غريبا ولكن في الواقع أن القضية الفلسطينية ربما تبدو لنا أحيانا بأنها شيء واحد ولكنها في كثير من الأحيان وبالذات في العالم الخارجي عندما نتحدث مثلا عن السياسة المصرية الخارجية فالقضية الفلسطينية تختلف عن إسرائيل ما الموقف من إسرائيل لا يعني بالضرورة ذات الموقف من القضية الفلسطينية أو من الفلسطينيين والموقف من فلسطين حتى كدولة من قبل الشعوب الأخرى ومن قبل, ومن قبل السياسات الرسمية لا يعني بالضرورة أننا نتحدث أيضا عن الفلسطينيين بنفس الطريقة فمثلا الاستياء أو الشعور بأن إسرائيل خطر على الأمن القومي المصري أو أي دولة عربية أخرى لا يعني بالضرورة تلقائيا موقف إيجابي مع الفلسطينيين أو الشعور بأنك تقف مع الفلسطينيين في نفس, في نفس الصف أيضا تعريف القضية الفلسطينية ربما يكون بحاجة إلى أن نتحدث قليلا ما الذي يعنيها القضية الفلسطينية من ناحية أيديولوجية وفكرية في سياقات مختلفة فالحديث عن فلسطين أيديولوجيا هل فلسطين بلد عربي شقيق بالنسبة للشعوب والدول الأخرى أم هي جزء من وطن عربي واحد هل الفلسطينيون شعب آخر شقيق أو غير شقيق أو هو جزء من أمة إسلامية وعربية واحدة كما ستوضح الورقة نحن نتحدث عن أكثر من شيء في الواقع يجب تقسيم الحركات الصاعدة بحسب والحديث عنها بحسب ثلاثة مراحل مرت بها, مرت بها المرحلة العربية أو الثورات العرب مرحلة الثورات والانتفاضات العربية الراهنة نحن نتحدث عن مرحلة أولى التي يمكن أن يسميها البعض وكان, وكان هناك مؤيدون أكبر لكلمة أو لمصطلح الربيع العربي كان هناك الحديث عن مرحلة الربيع العربي اللي هي مرحلة إسقاط النظام أو الأنظمة ثم أصبح عندنا مرحلة أخرى ثانية وهنا تراجع من يؤير استخدام كلمة الربيع العربي عندما تحدثنا عن الأنظمة الجديدة والأنظمة الجديدة في تونس وفي في مصر طبعا كانت إسلامية في ليبيا مختلف الأمر وفي هناك دول أخرى سنتحدث عنها ثم أصبح لدينا الآن مرحلة ثالثة بدأت اللي هي ما بعد الأنظمة الجديدة التي قد يسميها البعض الثورات مرحلة الثورات المضادة أو حتى المرحلة الثانية من الثورات أو الثورات الثانية لدى البعض الحديث قبل هذه بينما كنت أستعد للجلوس على الطاولة سألني أليكس عن إذا كنت سأضمن سأضمن السعودية داخل الاستعراض وقلت أنه ربما معك حق إن السعودية يعني بالنهاية لها دور فيما يحدث في سوريا وبالتالي لازم أن أتحدث عن لبنان ولكن في الواقع يصعب الحديث عن كل الدول العربية ومن صعوبة هذا الموضوع أن أن تخرج ب باستنتاجات عامة تنطبق على كل الدول العربية ولذلك في هذه الورقة بشكل ظاهر أو خفي أنا أتحدث عن مصر تونس ليبيا والعراق التي أدمجتها لأنها حتى تغير فيها النظام حتى لم يكن يتغير خلال الربيع العربي ولكن هناك كانت في مقدمات المرحلة الحالية وأتحدث عن سوريا ومعها لبنان بسبب خصوصية التشابك بينهما ثم سأتحدث عن الأردن أيضا ولكن كل ذلك من زاوية علاقته في القضية الفلسطينية أو إن شاء الله في المرحلة الأولى يجب أن في كل مرحلة من المراحل الثلاثة التي تحدثت عنها نحن بحاجة إلى أن نعرف ما هي خصائص الحركات الصاعدة خصائص الحركات الصاعدة في المرحلة الأولى كانت مرحلة كانت جزء من ظاهرة عالمية معروفة هي مرحلة ما بعد الحداثة بوست مودرنزم اللي هي كانت تتحدث عن تراجع الأيديولوجيا تراجع الأحزاب أنماط جديدة من التنظيم والشبكات أو ما يسمى ما يسوي مانويل كاستيلس مجتمع الشبكات هذه كلها كانت هي سمات الحركات في المرحلة الأولى ما الذي يعنيه هذا عربيا وفلسطينيا 
كان يعني ببساطة بأنه إذا غابت الأيديولوجيا إلى حد كبير فنحن نتحدث بهذه في هذه الحالة عن بالضرورة نتحدث عن تراجع كثير من الأسباب والحوافز لدى الكثيرين للحديث عن فلسطين لأن الفلسطين في كثير من الأحيان كانت نوع من الأنواع من الأيديولوجيا أصبحت هي جزء من الفكر العربي هي جزء من 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 حديث الفكر الأممي هي جزء من الحديث عن أمة عربية واحدة وليست جزء من الحديث عن القوى الوطنية بواقعية وبالتالي هذا كان من المعاني وهذا كان من المبرر ربما أنه حدث نوع من الغياب للقضية الفلسطينية فلسطينيا أيضا نحن نتحدث عن مرحلة ليست موضوعنا ولكن مرحلة تراجع الفصائل تراجع الأحزاب تراجع الأيديولوجيا أيضا لم يكن الجميع يؤمن في أن الأيديولوجيا تراجعت بشار الأسد على سبيل المثال في حديثه الشهير إذا كان تذكروه في وول ستريت جورنال في مطلع 2011 رفض فكرة غياب الأيديولوجيا ربما لم يكن الموضوع مطروح هو موضوع الحداثة أو عدم الحداثة لم يكن واضحا في ذهنه ولكنه كان يقول على سبيل المثال يجب أن تكون قريبا من معتقدات الناس الناس لا تعيش دائما على المصالح هم يعيشون أيضا على المعتقدات خصوصا في مجالات أيديولوجية جدا إذا لم تفهم البعد الأيديولوجي المنطقة لا تستطيع أن تفهم ما الذي يحصل ولكن في الواقع أنه ما حدث أنه خلال أقل من شهر أو شهرين كانت الثورة قد بدأت أو الحراك أو ما يسموه ما شئتم في سوريا قد بدأ وبالتالي ليس صحيحا ما حدث ما كان يتحدث عنه بشار الأسد وما تحدث عنه معمر القذافي وآخرين أنه في الواقع كان يطرح بأنه بسبب فلسطين لا تتوقع الكثير من الحراك بسبب الأيديولوجيا لا تتوقع الكثير من الحراك فالسؤال, فالسؤال هل السؤال الصحيح كان في هذه المرحلة هل ستكون القضية الفلسطينية هل السؤال الصحيح الذي نسأله أو كان يجب أن نسأله هل ستكون القضية الفلسطينية سببا للثورات أو أحد مطالبها المباشرة باعتقادي أن هذا كان السؤال خطأ كان السؤال الصحيح هل تمنع القضية الفلسطينية الثورات هل تستخدم ذريعة لمعارضة الثورات في الواقع في المرحلة الأولى للثورات العربية كان هناك أربعة تجليات للقضية الفلسطينية التجليات القضية الفلسطينية في المرحلة الأولى كنا نتحدث هل مثلا غابت حقيقة فلسطين عن ميزان التحرير في مصر في الواقع هناك دراسات تناولت هذا الأمر بالفعل حتى الآن ويقال أولا أن هناك حضور غير مباشر ربما يكون الأقل أهمية في ميدان التحرير وغيرها بأن الشباب الذي تحرك في مصر تربى بحسب بعض الدراسات التي تحدثت عن عودة السياسة في مصر كان تربى وبدأ يتحرك ويعود للسياسة من خلال النشاطات المناصرة للانتفاضة شباب مناصرة انتفاضة الأقصى كانت هذه بوابته للسياسة اثنين في المخيال الشعبي المخيال الشعبي ما الذي مقصود بالمخيال الشعبي يعني المخيال الشعبي لننظر لبعض هذه الصور الشعارات التي رفعت في ميدان التحرير كلموه بالعبري ما بيفهمش عربي يا مبارك يا مبارك تلبيب في انتظارك ومن سوريا إلى, سو... إلى إسرائيل أتركي في جدار الفصل بابا ليمر عبره عزيزك بشار ف... فربما لا يكون المقصود قضية فلسطينية ولكن نحن نتحدث عن مخيال شعبي نتحدث عن تفكير نتحدث عن شخصية إذا أيضا هذا النوع من أنواع الحضور أيضا كان هناك قضايا تتعلق بإسرائيل أحيانا باعتبارها قضية داخلية في هذه الدول وليست بالضرورة قضية فلسطينية بمعنى وكمثال سريع لا يمكن أن أرصد الكثير من الأمثلة هنا مثلا موضوع قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل كان واحد من القضايا المصرية الداخلية تتعلق بإسرائيل ولكنها ليست قضية فلسطينية في نفس الوقت استخدمت القضية الفلسطينية أكثر من مرة 
لتبرير معارضة الثورات العربية لتبرير القول أنها مؤامرة لن أتحدث في الاقتباسات بالتفصيل أمامكم وممكن أن أزودكم بها ولكن كلكم تعرفونها معمر القذافي عندما تحدث وقال بأنه إذا نجحت القاعدة في الاستيلاء على ليبيا هنا أريد بس فقط أن أتوقف عند أمر أنه محاولة استوظيف القضية الفلسطينية في منع الثورات تم بطريقتين الطريقة الأولى توتير إسرائيل وتوجيه نوع من التوتر بأن هذه التداعيات ستضر بإسرائيل والنوع الثاني بأن هذه مؤامرة إسرائيلية ففي الأولى مثلا تذكرون معمر القذافي عندما قال إذا نجحت القاعدة في الاستيلاء على ليبيا فإن المنطقة بأسرها حتى إسرائيل ستقع فريسة للفوضى وتذكرون تصريحات رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد الشهيرة بأنه إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا لن يكن هناك استقرار حتى في إسرائيل هذه الطريقة الأولى الطريقة الأولى هي الطريقة التي تحدث عن مؤامرة إسرائيلية وطبعا خطابات الرئيس بشار الأسد من الأمثلة الجيدة على ذلك عندما قال مثلا في مجلس الشعب كلكم تذكرون سوريا تتعرض لمؤامرة أعداؤنا يعملون كل يوم بشكل منظم وعملي من أجل ضرب استقرار سوريا فهذه كانت الطريقتين في المرحلة الأولى في هذه المرحلة رفضت ظهرت ظاهرة جديدة هي رفض استخدام فلسطين من قبل الشعوب العربية كمبرر لوقف الحراك وأصبح هناك نظر بشك كبير لكل ما يتعلق بذلك حتى يعني كانت في حزيران 2011 في سوريا في مخيم اليرموك كان هناك شيء ربما غير مسبوق أن يخرج أهالي المخيم وأهالي الشهداء احتجاجاً على قوة يعتقدون أنها هي التي أرسلت أبنائهم لمسيرة العودة على الجولان في حزيران 2011 عندما سقط 14 شهيد في المخيم في الصدمات والاحتجاجات التي حدثت ضد تنظيم الجبهة الشعبية القيادة العامة في المخيم هذه كانت كلها تعكس ثقافة أو جو جديد وطريقة جديدة في التعامل مع الموضوع الفلسطيني الأردن ربما تكون حالة خاصة الأردن من الدول التي بالفعل نجحت الحديث عن القضية الفلسطينية فيها في وقف الحراك لأنه كان أصبح هناك حديث في الأردن باتجاهين أيضا بالاتجاه الأول بأن الحراك والإصلاح الديمقراطي سيؤدي إلى خلخلة وأعادة توزيع المصادر في الأردن وسيكون ذلك لأصحاب المصالح الشرق الأردنية وبالتالي هذا الكلام كان أدى إلى عزوف الكثيرين عن الحديث عن الإصلاح وأيضا الفئات الفلسطينية في الأردن أو أصحاب الأردنيين من أصل فلسطيني في الأردن أصبح مخيفا لهم أو أصبحوا يريدون أن يصدوا تهمة بأنهم يطالبون بالإصلاح في الأردن على حساب فكرة حق العودة رأينا جزء من الحركات الشبابية في الأردن تتحرك بشكل شبه رسمي وعلني لتصبح مسيرة شباب مثلا صار عندنا حركين على سبيل المثال حراك 15 أيار و 15 مايو هذه حالات المرحلة الثانية وآسف للسرعة ولكن المرحلة الثانية في المرحلة الثانية كم ضاي الوقت معي المرحلة الثانية في الربيع العربي اللي هي مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة وصعود الإسلاميين كان لدينا أول إشي ما هي القوة التي نشأت في أصبح لدينا خريطة أصبح لدينا خريطة جديدة للقوة في في العالم العربي بعد في المرحلة الثانية من الثورات أصبح لدينا قوة أصولي إسلامية حركية وصلت إلى السلطة قوة علمانية ومدنية ليبرالية ويسارية هي في المعارضة الآن أصبحت ولدينا قوة النظام القديم السياسية والاجتماعية والزبائنية والبيروقراطية التي كانت موجودة سابقا ولم تختفي حسن ما هي هاي هي أنظمة النظام السابق 
كان لدينا فرضيات مختلفة ما الذي سيكون عليه الوضع بعد الإسلاميين بدأ العالم الغربي يتحدث بكثرة الولايات المتحدة ومؤتمرات ندوات ماذا سيكون مصير إسرائيل بعد صعود الإسلاميين كان هناك في فرضيات الفرضية الأولى بأنه سيكون لدينا الخطاب الصاخب للإسلاميين سابقا نحو إسرائيل سيتحول الآن إلى واقع وسيكون إسرائيل في وضع صعب بدأ الحديث عن أنه الفكر الإسلامي والأممية الموجودة هذه ستنعكس الآن في طريقة تفكير جديدة ولكن كان أيضا هناك نظريات وفرضيات بأنه لا الأولويات الوطنية الأولويات الذاتية ستكون هي الأساس في, الـ الـ في, في, في سياسة الأنظمة الإسلامية السابقة المقبلة في الواقع هناك ستة سمات أساسية كانت موجودة في المرحلة الثانية وهي المرحلة وجود الإسلاميين في السلطة في مصر وبدرجة أولى أقل في نحن نتحدث عن تونس أيضا وحتى في دول أخرى السياسة الأولى سياسة التطمينات قدم, الـ قدم, الـ قدم, الـ قدم تم تقديم الكثير من التطمينات ستحدث عن هذه الست نقاط سياسة التطمينات فكرة الأولويات الوطنية بأنها هي التي حكمت السياسات الأنظمة الجديدة فكرة الدولة العميقة ستحدث عن فكرة المجتمع العميق قوة الرأي العام ثم الأممية ما يسمى بالأممية الحزبية التطمينات للغرب بدأت منذ ما قبل وصول الإسلاميين إلى السلطة يعني وأحسن الأمثلة على ذلك مثلا زيارة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أو فرع الإخوان المسلمين في تونس في نهاية 2011 إلى واشنطن هناك التقى في أكثر من يعني صار جدل وقتها حول الحديث حول موضوع لقاءاته هناك كان اللي أثار الحدث وأصدر الإعلام حديثه بأنه الأنظمة الملكية هي وتحديدا البترولية هي التي ستشهد قريبا ثورات هذا أزعج دول الخليج العربية صار جدل فكان الردود التي قال بها كان للإعلام حول ذلك أنكر ما قيل وقال كان حريا بهؤلاء الصحفيين أن تثبتوا فيما ينشرون وألا ينقلوا عن جهات صهيونية ومعروفة لتحيزها في إشارة إلى مركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى فهو يتحدث عن مراكز قابلها ذهب للقائها قاصدا ويتحدث عنها أنها جهات صهيونية السيد الفرجاني عضو المكتب السياسي لحزب النهضة تحدث أيضا عن معهد واشنطن وقال إنها جهات معروفة بميولها لإسرائيل إذا هم ذهبوا بالفعل للقاء هذه الجهات المعروفة كما يصفونها بالجهات القريبة لإسرائيل الغنوشي يلخص موقف تونس أو موقف حركته آسف في, في لقاء في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بالقول بالنسبة للقضية الفلسطينية فإنها تخص الفلسطينيين بالدرجة الأولى وهنا التعريف الوطني للقضية الفلسطينية وليس الأممي أو العربي وتخص الأناس الذين يمثلون الشعب الفلسطيني سواء كانوا السلطة الفلسطينية أو أي طرف آخر يمثل الشعب الفلسطيني وإذا وصل الشعب الفلسطيني إلى اتفاق مع الإسرائيليين فإن هذه القضية لن تكون موضوعا رئيسيا في البلدان المسلمة الأخرى إذا هذا هو نوع من تأكيد لفكرة الدولة القطرية فكرة الدولة الموجودة أيضا في مصر نفس الشيء مصر عصام العريان القياري في الإخوان المسلمين قال هذا التزام دولة وليس جماعة أو حزب ولذلك نحترمه القوى السلفية كان لها نفس التصريحات يعني الناطق باسم حزب النور السلفي اللي جابوا 25% من المقاعد في البرلمان قال نحن لا نعارض الاتفاقية مع إسرائيل ولكن نحن نتكلم أن مصر ملتزمة بالمعاهدات التي وقعتها الحكومات السابقة أي سائح إسرائيلي يأتي إلى مصر فسيكون مرحبا به بلا شك 
التطمينات استمرت حتى بعد وصول محمد مرسي إلى السلطة كان واضح الآن أنه يتبنى كما حدث في تركيا في سبتمبر 2012 بأنه هو يتبنى حل الدولتين يتبنى يقول, إنه بلاده يقول أن بلاده ستتطلع إلى قيام الدولة الفلسطينية بإرادة الفلسطينيين وعاصمة القدس الشريف وندعو العالم لأن يقف مع الفلسطينيين في خيرات فإذا الحل أصبح هو حل التقليدي التطمينات تواصلت وكلكم تعرفونها تمر عليها سريعا رسالة, رسالة محمد مرسي الشهيرة عند تعيين سفير جديد في إسرائيل الوسام الذي منح لأنور السادات أيضا اللي هو في كامبيرج كل هاي أمور كانت موجودة الأولوية الوطنية في التعامل مع إسرائيل كانت واضحة الأولويات الوطنية الداخلية هي الواضحة يعني عصام العريان عندما تحدث مثلا في أحد المرات عن إمكانية مراجعة العلاقات مع إسرائيل ماذا قال؟ كان يتحدث عن المعونة الأمريكية قال المعونة كانت إحدى التزامات الأطراف التي وقعت اتفاقية السلام فإذا تم فإذا تم فإذا تم الإخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب آخر إذن في المرة الوحيدة تقريبا التي تحدثوا في مصر عن مراجعة معاهدة السلام مراجعة مراجعة معاهدة السلام كان الحديث أيضا لأسباب وطنية داخلية أيضا فكرة الدولة العميقة لا يجوز تجاوزها الدولة العميقة وهي أن البيروقراطية المصرية مثلا والأجهزة الرسمية في الدول المختلفة سواء في تونس أو غيرها التي وجدت من الأنظمة السابقة أو ما يسمى بالفلول أحيانا هي ما زالت موجودة الذين يمسكون بالملف الفلسطيني مثلا في مصر بقيت نفس الأجهزة التعيينات التي جرت داخل, داخل, هذه داخل هذه الأجهزة لم تغير من ثقافة أو سياسة هذه المؤسسات وهذه المؤسسات لا تكتفي بتنفيذ سياسات هي ترسم سياسات وتصر عليها ومستعدة أن تتحدى المستوى السياسي لأجلها وهذا ما رأيناه أيضا فكرة المجتمع العميق وهنا أعتذر إذا كان المصطلح غير دقيق ولكن ما أردت هو الحديث عن سوريا ومصر والعراق بأن فكرة عودة الطائفية عودة, عودة, عودة انقسامات اجتماعية كنا نظنها أنها قد اندثرت الرأي العام كان الاعتقاد بأن الذهاب إلى الديمقراطية الآن في مصر وفي غير مصر في تونس في غيرها أن القيادات والحكومات الجديدة هي سوف, سوف تعكس وجهة نظر الشعوبها ولكن ما اتضح من خلال التطمينات الكثيرة التي تم تقديمها ولا أستطيع الحديث في التفاصيل الآن بسبب الوقت كان واضحا بأنه لا يوجد أن, أن الأولوية السياسة الخارجية أولوية العلاقة مع الأطراف الدولية مع الولايات المتحدة مع إسرائيل كانت أهم من الحديث عن ولكن حتى داخليا يعني بعد 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 الثورة في مصر على سبيل المثال في دعنا يعني نتحدث عن ميدان التحرير بدأت قضية فلسطين تظهر ولكن كان واضح إنه من الصعب أن نتحدث عن عن تغيير كامل ولكن في شعار رفع في شهر آيار مايو 2011 باعتقادي يستحق التأمل قليلا وسأختم سأختم فيه سأختم فيه مع أنه باقي من الورقة وأنا آسف ولكن الشعار كان يقول شعار بيان الانتفاضة الثالثة تحرير القاهرة لا يكتمل إلا بتحرير القدس هذا نوع من السؤال الفلسفي لأنه في الماضي كان الحديث أنه تحرير القدس لا يبدأ إلا من عمان أو يبدأ من القاهرة أو من دمشق الآن بدأت هناك جيل جديد يفكر بطريقة مختلفة لدينا مراحل أخرى لدينا أمور كثرة لكن أعتذر ربما أثناء المناقش ممكن أتابع شكرا لكم وآسف للإطار شكرا شكرا دكتور أحمد ومعذرة على المقاطعة ولكن يعني نحاول نلتزم بالوقت قدر الإمكان دكتور جورجا كمان المداخلة الأخيرة بهذه الجلسة بعنوان الاستفادة من الوضع المستجد عربيا وإقليميا المحددات والأفاق
ولكن قبل ان تبدا لدي رجاء للجميع اغلاق الهواتف او وضعها سايلنت لانه هذا مربك ومزعج جدا للمحاضرين فرجاء الالتزام بهذا الموضوع قريب على المتحدثين فعشان ولكن كمان في بالخلف يعني كمان شكرا طيب شكرا يوجد قدر من تداخل بين ورقتي وبين ورقة الدكتور أحمد ولكن هو تداخل يسير وهذه مشكلة من يتحدث أخيرا وليس أولا في كل أحوال هذا تداخل كما قلت يسير في سياق الحديث عن المفاوضات والثورات العربية يوجد خط ناظم نجده في وسائل الإعلام المختلفة وفي كتابات عدد من المحللين وعلى لسان عدد من السياسيين أيضا مفاده أنه تم نسيان قضية فلسطين في غمرة هذه الانتفاضات والثورات وأنها همشت ولم تعد على جدول الأعمال العربي الرسمي أو حتى الشعبي ويضاف أحيانا إلى وجهة النظر هذه بالتلميح أحيانا إن لم يكن بالتصريح وبخاصة فيما يتعلق بممثلي وجهة نظر عدد من الأنظمة